0: Zeit für Utopien. Wenn ich das gewusst hätte. Liebe Geschwister, dieser Satz ist bestimmt bekannt. Wir bekommen am Ende mit, dass wir es Einfachheiten haben können, oder wir fühlen uns ein bisschen übervorteilt über den Tisch gezogen. Sehr bekannt dürfte das Gefühl sein, sich an der falschen Kasse im Supermarkt eingereiht zu haben. Die andere Kasse, also die wo eben nicht ich stehe, Arbeitet immer schneller. Die anderen kommen schneller zum Zug, sind schneller fertig, dürfen eher weiter. Und ich? Ich habe es eilig und ich stehe in der falschen Schlange. Wenn ich das gewusst hätte.
1: Wenn ich das gewusst hätte, dass das 49-Euro-Ticket sich trotz Kündigung wieder verlängert. Jetzt habe ich viele Einzeltickets gekauft, die ich nicht gebraucht hätte. Habe ein Ticket, das mir zu teuer ist und zugleich doppelt bezahlt. Die knappen Ressourcen vergeudet und kontrolliert wurde ich auch nicht. Ich wollte es einfach und günstig haben. Nun ist es teuer und kompliziert. Ich muss nachforschen, warum die Technik nicht, kla nicht klappt und mich um die Erstattung kümmern. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich kein Abo abgeschlossen.
0: Und im Evangelium begegnet uns dieses Motiv auch wieder. Die Arbeiter im Weinberg, die am Morgen gekommen sind, werden sich gedacht haben, hier werden wir betrogen. Das ist unfair. Warum bekommt der das Gleiche wie ich? Und dann noch diese klare Abfuhr vom Weinbergsbesitzer. Du bekommst, was vereinbart war. Wenn ich das gewusst hätte.
1: Das Gleichnis widerspricht meinem Gerechtigkeitsempfinden. Es klingt fast wie eine Drohung, dass man sich nicht anstrengen dürfe. Ich kann gut damit leben, wenn andere mehr bekommen als ich. Aber der Gutsbesitzer führt die Menschen vor, stößt ihnen absichtlich vor den Kopf. Er spricht sehr unfreundlich und ist dann scheinbar großzügig. Aber so, dass es alle sehen. Er ordnet die Auszahlung so an, dass sich die Arbeiter, die morgens angefangen haben, über ihn ärgern müssen. Würde er andersherum auszahlen lassen, wären wohl alle zufrieden und glücklich gewesen. Aber nein, er führt die Menschen vor. Und als sie widersprechen, belehrt er sie unfreundlich. Und schon zuvor spricht er auch die Arbeiter der elften Stunde total unfreundlich an. Von oben herab begegnet ihnen erst einmal mit einem Vorwurf. Das nervt mich an diesem Evangelium. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass dieser Satz von den ersten und letzten zu Schulzeiten gerne als Vorwand zum Vordrängen genutzt wurde. Dieser Ausspruch ist also für mich schon immer mit Ungerechtigkeit verbunden und so klebt diese Emotion an diesem Evangelium fest und lässt sich nicht ablösen.
0: Matthäus hält uns hier ein Gleichnis Jesu hin, in dem er uns das Himmelreich erklären will. Also den Zustand, in dem Jesus die Menschen ruft. Die Jüngerinnen und Jünger sollen Jesus dabei folgen in ein Leben hinein, in dem sie in einer lebendigen Beziehung zu Gott stehen und in dem alles Leid gelindert, alle Tränen getrocknet sind. Weil Gott für die Menschen da ist, für alle Menschen. Und unmittelbar vor unserem Gleichnis hat Petrus, dieser Mann der ersten Stunde, nach dem Lohn für das Ganze gefragt. Was springt denn für uns die treuen Christenmenschen heraus? Und schon darauf hat Jesus von den Ersten und den Letzten gesprochen. Und dann erzählt er dieses Gleichnis. Der Lohn, der hier vereinbart wird, ist ein Denar. Und ein Denar war in der Zeit Jesu ungefähr der Betrag, der benötigt wurde, eine Familie einen Tag lang zu versorgen. Wir können diesen Lohn als auskömmlich begreifen. Diesen Lohn gibt es für die Arbeit im Weinberg. Da bleibt sich der Besitzer auch treu, denn diesen Lohn erhalten alle, egal wann sie kommen. Alle erhalten einen auskömmlichen Lohn, Egal, ob sie als Letzte kommen, egal, ob sie als Erste schon da waren. Dieses Gleichnis steht auch für das Leben in der Nachfolge. Da könntest du sagen, ich lebe seit meiner Kindheit als Christenmensch. Da habe ich viel im Weinberg geschuftet. Da habe ich mir meinen Denar redlich verdient. Aber was ist mit denen, die später dazukommen? Oder denen, die nur sporadisch dabei sind oder auch weg? Was ist mit denen? Vor einigen Wochen habe ich einen Menschen getroffen, der mir erzählt hat, dass er 37 Jahre gebraucht hat, um sich für den Glauben an Jesus Christus tatsächlich zu entscheiden. So viele Jahre war da eine Ahnung, aber der Schritt in den Weinberg hinein konnte erst jetzt gehen. Auf die Lebensbilanz eines Christenmenschen gesehen, steht für ihn vielleicht der Tagelöhner der elften Stunde.
1: Wer sind denn heute die Tagelöhner der elften Stunde? Warum schaffen sie es nicht, morgens mit den anderen auf den Markt zu stehen? Desto länger ich über sie nachdenke, desto mehr Sympathie entwickle ich für diese Menschen. Ich habe nämlich oft das Gefühl, um viele Stunden zu spät zu kommen. Nicht alles zu schaffen, was von mir erwartet wird. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich stehe morgens mit dem Blick zur Uhr auf und denke ständig darüber nach, was ich noch schaffen kann, bevor ich die Kinder, möglichst pünktlich, in der Kita abgebe. Auf dem Weg ins Büro besorge ich noch schnell etwas, mache einen Arzttermin aus, kümmere mich um irgendwelche Formulare. Wenn ich das Büro erreiche, ist es spät. Das frühe Aufstehen hat nichts genutzt. Ich starte gehetzt in meinen Bürotag. Ich schaue auf die Uhr. Was kann ich noch schaffen, bevor die Kita schließt? Bevor der Arzttermin beginnt? Bevor unsere Freunde uns zum Spielen erwarten? Ich schaffe das Nötigste im Büro und schwinge mich aufs Rad. Meine Tochter ist wieder eine der Letzten, die abgeholt wird. Sie ist nölig und unzufrieden. Ihre Freundin ist schon lange zu Hause. Sicher hat ihre Mutter auch schon gekocht und die Wäsche liegt sauber im Schrank. Wir aber müssen erstmal noch zum Bäcker. Ich fühle mich zu spät. Und so geht es vielen Menschen. Angehörige sind zu versorgen, der Garten zu gießen... Ein Arzttermin breitet sich über den ganzen Vormittag aus. Sicher gab es auch damals Menschen, die erst einmal ihr Dach flicken mussten, bevor sie zum Markt gehen konnten, um Geld zu verdienen. Alles Arbeit, aber keine Lohnarbeit. Und aus dieser Perspektive erscheint mir das Evangelium dann plötzlich tröstlich. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, nicht da, wo die anderen es sehen könnten, aber ich habe den ganzen Tag gearbeitet und ich erhalte den Lohn eines ganzen Tages.
0: Vielleicht fühlen sich manche unter uns, du vielleicht und ich wohl auch allzu oft, als ein Tagelöhner der ersten Stunde, wenn ich das gewusst hätte. Das Gleichnis vom Himmelreich bietet uns, dir und mir, einen Perspektivwechsel an. Egal, wo du in der Reihe stehst, egal, wie weit du Weg bist, egal wie eifrig du deinen Glauben lebst, es ist dir nicht von Nachteil. Es kommt allein darauf an, dass du dich diesem Jesus, diesem Gott öffnest und sagst, ja, ich will dabei sein. Ja, ich will mich von dir lieben lassen. Und dieser Perspektivwechsel kann auch deinen Umgang mit den anderen prägen. Du kannst ihre Mühe, so gewaltig, so begrenzt sie auch sein mag, du kannst die Mühe, das Engagement, den Reichtum und die Verletzlichkeit der anderen sehen. Du kannst die Krone sehen, die Gott ihnen aufsetzt und wie er sie in ihrem Leben ehrt. Du kannst dann vielleicht wahrnehmen, wie Gott Letzte als Erste sieht. Und vielleicht merken wir dann, dass das Himmelreich dann geschenkt wird, wenn es gebraucht wird. Zur ersten, dritten, sechsten, neunten oder auch zur elften Stunde. Es ist unerheblich, wo wir in dieser Schlange stehen. Die Zuwendung und Liebe Gottes gilt auch dir und mir. Und dann steht dieser Denar für Aufmerksamkeit, Nachsicht, Wertschätzung, die Gott uns schenkt, dir eine Krone aufsetzt. Und vielleicht möchte uns das Gleichnis auch einladen, es diesem Weinbergsbesitzer gleichzutun. Wem möchtest du einen Denar, den Denar der Aufmerksamkeit, Nachsicht, Wertschätzung, wem möchtest du einen Denar zusprechen?
1: Das Himmelreich wird vom Kleinsten her gedacht, von denen her, die sonst vergessen werden. Wenn dir jemand einfällt, der einen Denar deiner Aufmerksamkeit bekommen soll, dann mal los.